0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 24. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Zespół policystycznych jajników lub inaczej zespół wielotorbielowatych jajników jest zaburzeniem występującym u kobiet w wieku rozrodczym. Co warto o nim wiedzieć? Jakie objawy mu towarzyszą? Jak wygląda diagnostyka, jak leczenie i jakie znaczenie ma dieta? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wysłuchania podcastu z Zosią Słuszką. Cześć, witaj Zosiu. Cześć, Radek. Przedstaw się, proszę, słuchaczom.
1: Cześć, ja mam na imię Zosia, jestem dietetykiem. Prowadzę własną poradnię dietetyczną online www.holistyczniezdrowi.pl i moją misją jest wspieranie zdrowia kobiet. I na co dzień współpracuję właśnie głównie z kobietami i tak się składa, że największą grupę moich pacjentek stanowią właśnie kobiety z PCOS, czyli zespołem politycznych jajników, też kobiety z insulinoopornością, no i takie, które chcą schudnąć w racjonalny, mądry sposób.
0: Mhm. I właśnie w kontekście tego PCOS dzisiaj nagrywamy podcast, bo on będzie głównym tematem dzisiejszego odcinka. Ale może zanim przejdziemy do samego PCOS, do samego problemu i wyjaśnienia, z czym to jest związane, czym to jest itd., to ponieważ jest to ściśle związane z cyklem menstruacyjnym i często będziemy się do tego odwoływać w kontekście PCOS, to może warto wspomnieć, czym jest taki prawidłowy cykl menstruacyjny i parę słów o tym może powiedzieć. Okay. Warto. Uh
1: -huh. To prawidłowy cykl menstruacyjny może zacznę od czasu, bo to jest często mylone nawet przez same kobiety, że prawidłowy cykl menstruacyjny trwa od 21 do 35 dni i wiele kobiet zgłasza się do lekarza z taką myślą, że coś jest nie ok, jeżeli... Raz mają co 21 dni, raz co 27 e, miesiączkę i myślę, że to jest jakiś niepokojący objaw. Tak to naprawdę zmienność między poszczególnymi cyklami jest do 8 dni i jak najbardziej to jest cały czas prawidłowy cykl. E, więc e, tutaj jest taka właśnie bardzo ważna kwestia mhm. i ten taki przykładowy podręcznikowy cykl 28 dni tak naprawdę... Nie zdarza się tak często w przyrodzie, mogę tak powiedzieć. Nie, nie są mhm. często spotykane. Pierwszym dniem cyklu miesiączkowego jest dzień, pierwszy dzień miesiączki. Nie pierwszy dzień po miesiączce, tak jak właśnie nawet niektóre kobiety spotkałam się z tym myślą, tylko właśnie pierwszy dzień miesiączki. No i tutaj zaczyna się tam między... Miesiączka prawidłowo trwa od trzech do siedmiu dni.
0: Mhm.
1: To też może być różnie między różnymi cyklami u tej samej kobiety. Potem, po tej pół miesiączce, po zuszczeniu się błony śluzowej macierzy mamy y, fazę folikularną, w której gonadotropina wydzielana przez podwzgórze pobudza y, przysadkę do wydzielania FSH, który stymuluje wydzielanie, y, który dojrze, dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych. Prawidłowo dojrzewa ich od dwóch do pięciu, po czym wyłania się jeden pęcherzyk dominujący y, i ten pęcherzyk właśnie w pewnym momencie co nazywamy owulacją. Równocześnie też z jest wydzielany estradiol i estrogen, które stymulują do wzrostu błony śluzową macicy i przygotowują ją do ewentualnego przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej po owulacji. No i owulacja wbrew pozorom nie występuje właśnie 14 dnia cyklu, o czym często kobiety myślą, że tak jest, według tej metody kalendarzykowej. Mhm. 14 dzień faktycznie jest wtedy, jeżeli ten cykl jest podwycznikowy, czy tam tak jak nas uczono w szkole, trwa 28 dni. Natomiast może to być w zależności właśnie od długości cyklu między siódmym dniem cyklu, a między dwudziestym pierwszym dniem cyklu. I jest to jak najbardziej też prawidłowe. Mhm. Do obulacja um, jest powodowana tym, że um, krótko, przed nią właśnie następuje gwałtowny wyrzut LH, czyli lutropiny, również wydzielonej przez przysadkę mózgową, i wzrost wydzielania LH i abs doprowadza do ovulacji. Mhm. No i e, po owulacji ten pęknięty pęcherzyk jajnikowy, który uwolnił komórkę jajową, e, przekształca się w ciałko żółte. Ciałko żółte wytwarza m, progesteron i estrogeny i gwałtowny spadek e, po około 14 dniach jest sygnałem właśnie do rozpoczęcia złuszczania się błony śluzowej, macicy i wystąpienia w miesiączki i cały cykl się powtarza. E, ta druga faza cyklu zazwyczaj trwa faktycznie około 14 dni. Natomiast ta pierwsza część jest bardzo, może trwać różną liczbę dni i ma na to wpływ i stres, i jakieś choroby, to czy kobieta się wysypiała w tej pierwszej fazie, czy nie. I to jest właśnie, może być różne między różnymi cyklami.
0: Mhm. I tutaj warto wspomnieć, że w kontekście właśnie zaburzeń cyklu mhm. menstruacyjnego, to może to dotyczyć wielu właśnie różnych chorób, przypadłości. Nie tylko PCOS, o którym będziemy dzisiaj mówić, mhm. ale między innymi na przykład hmm, czynnościowego, pozłużowego, braku miesiączki, czy ogólnie subklinicznych zaburzeń miesiączkowania, jakoś tam defektów azlutalnych i tak mhm. Tych zaburzeń cyklu menstruacyjnego jest dużo. Dzisiaj my się zamkniemy na hmm, sam zespół pościstycznych jajników, który właśnie może prowadzić do pewnych zaburzeń. Mm, miesiączkowania, więc przechodząc do PCOS, mm -hmm. to może takie pierwsze podstawowe pytanie, czym w ogóle jest ten zespół mm -hmm. wielotrobielowatych jajników?
1: Zespół policystycznych jajników, czyli zespół wielotrobielowatych jajników, to jest najczęstsze schorzenie endokrynne u kobiet, czyli to jest choroba hormonalna i występuje u około 10% kobiet, w zależności od różnych danych od 6 do 20% kobiet, w różnych też populacjach, natomiast 10% kobiet w Polsce mówi się, że choruje. No i oczywiście jest to choroba, która dotyczy kobiet w wieku rozrodczym. Ponieważ tym, czym się najczęściej charakteryzuje i co najczęściej zmusza kobiety do wizyty u lekarza, jest to, że po prostu nie mogą zejść w ciąży. To jest powiązane z różnorodnymi zaburzeniami hormonalnymi. W tym bardzo charakterystyczne są właśnie podwyższony poziom androgenów u kobiet, czyli męskich hormonów płciowych, różnych jego rodzajów, od androstendionu po, po hormony wydzielane w nadnerczach takie jak T, ta, czyli dehydroepiandrosteron i z tym również się też wiążą, wiążą te najważniejsze podstawowe objawy PCOS ale nie tylko hormony płucowe tutaj odgrywają rolę. Również też jest bardzo zaangażowana insulina. Stąd właśnie też leczenie dietetyczne jest bardzo ważne w tej chorobie.
0: Mm -hmm. O insulinooporności ogólnie w kontekście insuliny, e, e, problemów związanych z gospodarką insulinową, glukozową, dzisiaj też porozmawiamy. Mm -hmm. Natomiast w kontekście właśnie diagnostyki tych takich objawów, PCOS, to w 2003 bodajże z tego co pamiętam opublikowano te kryteria rotterdamskie, tak? według których um, diagnozuje się PCOS. Oczywiście diagnostyką zajmuje się lekarz i to tak. bardzo silnie trzeba podkreślić, natomiast mm -hmm. myślę, że warto wiedzieć jakie są te kryteria, jakie są objawy i co może wskazywać na to PCOS. Więc może parę słów o tych kryteriach mm -hmm. rotterdamskich.
1: Czyli mm -hmm. kryteria rotterdamskie polegają na tym, że mamy trzy kryteria, z czego co najmniej dwa muszą być spełnione, żeby mm -hmm. można było stwierdzić PCOS. Więc pierwszym z nich jest hiperandrogenizm, czyli nadmiar androgenów i może on być zarówno wykazany w badaniach laboratoryjnych, Innych, poprzez badanie testosteronu całkowitego, testosteronu wolnego, chociaż mówi się obecnie, że takim bardziej dokładnym wskaźnikiem, co ja nie obserwuję tego u swoich pacjentek, żeby lekarze to zlecali dość często, ale jeżeli pacjentki same się badają, to tak. Jest tak zwany wskaźnik kwali, czyli free androgen index i to jest zależność między testosteronem wolnym a białkiem SHBG, czyli globuliną wiążącą hormony płciowe. Więc tutaj właśnie oceniamy ten hiperandrogenizm w badaniach laboratoryjnych albo możemy też go stwierdzić na podstawie objawów klinicznych, Takim jak trądzik, łysienie czy nadmierne włosienie, mierzone uh -huh. skalą Fermana z zmodyfikowaną skalą Fermana Gallaea. Drugim kryterium są policystyczne jajniki, czyli PCO, nie PCOS, tylko PCO, czyli takie, które mają więcej niż 12 zderzających pęcherzyków w fazie folikularnej uh -huh. i mają, mają objętość między 2 do 9 mm. Prawidłowy pęcherzyk, który pęka, jest większy niż 9 mm i też bierze się pod uwagę objętość samego jenika właśnie w badaniu USG, który ma wtedy powyżej 10 ml. No i kolejnym tym z trzech kryteriów jest rzadka owulacja lub jej brak i owula, brak owulacji. To pierwszym, najważniejszym jest to właśnie ten wydłużające się cykle powyżej 35 dni. Zdarza się tak, że miałam pacjentki, które mają cykle, które trwają... Pół roku, trzy miesiące. Są takie, które bez wywołania miesiączki miały cykle, miały miesiączki co dwa lata. O, tak, niestety. Tak.
0: Oligowulacja, czyli te rzadkie owulacje, mm -hmm. to jest są występowanie owulacji mniej niż Też 6 tak. razy w ciągu tak. roku. Mniej tak?
1: niż sześć mm -hmm. razy w roku. No i właśnie tak jak powiedziałam, że można to oceniać na podstawie USG, gdzie widać, czy pęcherzyk jajnikowy pęknął czy nie pęknął. Można oceniać to też na podstawie badania progesteronu. Jeżeli go badamy około 21 dnia cyklu, to właśnie w prawidłowym cyklu ten progesteron w tym 20 dniu powinien być podwyższony, tak? no bo progesteron ma przygotowywać błony śluzowe macie do przyjęcia ciąży. Jeżeli nie ma podwyższonego progesteronu, to najprawdopodobniej owulacji nie było.
0: Mm -hmm. Może jeszcze parę słów o objawach mm -hmm. takich charakterystycznych, które mogłyby nas skierować mm -hmm. na to, żeby zainteresować się właśnie diagnostyką, żeby na przykład udać się na badanie mm -hmm. USG, czy też na badanie krwi mm -hmm. i też zaraz jeszcze o, tych, o tym badaniu krwi trochę powiemy, natomiast może właśnie o tych objawach takich, które mogłyby wskazywać na to, że coś jest mm -hmm. nie
1: tak. No, pierwszym takim najważniejszym objawem, który zmusza większość kobiet do wizyty u lekarza z takim podejrzeniem jest... Tru są trudności w zajściu w ciążę. To znaczy, jeżeli staramy się e, zejść w ciążę dłużej niż pół roku, e, to może być tutaj właśnie problem. Natomiast e, do pół roku jak najbardziej e, trudność zejściu w ciążę nie, nie musi być właśnie powiązana z chorobą. Drugi objaw to są te objawy zewnętrzne hiperandrogenizmu, e, czyli właśnie nadmierne owłosienie, łysienie, trądzik trudny do wyleczenia, też jeżeli mamy insulinooporność, to możemy podejrzewać, że i zaburzone cykle właśnie, wydłużone przede wszystkim, to też możemy podejrzewać. Czyli um, zaburzenie
0: miesiączkowania. Tak,
1: miesiączkowania wydłużone cykle
0: Mm -hmm. I w kontekście insulinooporności też często jest taki problem, że u kobiet z PCOS, nawet jeżeli nie występuje nadmierna masa ciała, czyli mm -hmm. w przypadku prawidłowej masy ciała, ta insulinooporność może tak. występować. Tak. Nie tak często jak u, osób, jak u kobiet z, z nadwagą czy też z otyłością, natomiast to również jest prawdopodobne właśnie w przypadku zespołu policystycznych jajników. Tak. Mm. Okay, no, Czyli w takim przypadku, gdy pojawiają się tego typu charakterystyczne objawy, to warto się udać mm -hmm. do lekarza, bo diagnostyką zajmuje się lekarz, podkreślimy jeszcze tak. raz. I w tym przypadku warto udać się właśnie na badanie USG, czy też badania krwi. I w kontekście tych badań krwi to może warto wiedzieć w przypadku kobiet mm -hmm. w jakim dniu cyklu takie badania wykonywać i jakie, jeżeli już, to jakie badania w kontekście PCOS warto wykonać.
1: Okay, czyli takie podstawowe badania, które wykonujemy przy PCOS jest profil hormonalny, czyli FSH- LH stosunek do LH, LH, do FSH, ponieważ właśnie to jest charakterystyczne dla PCOS, że ten stosunek jest zaburzony. W prawidłowych warunkach LH do FSH jest jak 1 do 1, a właśnie przy PCOS jest zwiększona produkcja LH, co już może nasuwać właśnie taki, takie podejrzenie PCOS. Badamy też stężenie prolaktyny, jednak właśnie przy prolaktynie należy, jeżeli jest podwyższona i mamy hiperprolaktynemię, to trzeba też wziąć pod uwagę to, że że jest wiele przyczyn właśnie hmm, hiperproaktywnym i na, trzeba je wykluczyć. Y, mm -hmm. To będzie chociażby, nie wiem, kus y, y, przesadki bardzo
0: często hipoproteinemia jest konsekwencją przyjmowanych leków, tak. których tak jest mhm.
1: i też bardzo często występuje przy niedoczynności tarczycy, więc jeżeli mamy podejrzenie dlatego też badamy właśnie pod kątem niedoczynności tarczycy, żeby wykluczyć zaburzenia miesiączkowe, miesiączkowe na skutek zaburzeń pracy tarczycy. Badamy oczywiście też testosteron całkowity lub wolny. I tak jak mówiłam wcześniej, warto też zbadać to SHBG, czyli żeby obliczyć wskaźnik FAI. Mm -hmm. Badamy androstendion, ten hormon TEOS, czyli siarczon, dehydroepiandrosteronu, estrogeny. Mm -hmm. Oprócz tego fajnie jest też wykonać cały profil lipidowy, dlatego że to scharakteryzuje się zaburzeniami lipidowymi. Glukozę na i insuliny na żeby mm -hmm. wykluczyć podejrzenie insuliny Oczywiście to nie jest a, To jest ważne, że zaburzenia lipidowe, zaburzenia związane z glukozą i insuliną nie są wyznacznikiem. To znaczy, one towarzyszą, ale nie można, Towarzyszą, jest, tak, mm -hmm. ale nie można na ich podstawie stwierdzić. Dlatego badamy je, żeby ewentualnie naprowadzić. Na właściwy trop. Badamy też cza czasami e, AMH, czyli hormon anty antymullerowski. Antymulerowski. Tak. <gulera> <gulera> to, to jest takie tak,
0: niemieckie, tak, Mulerowski. Nie, mhm. tak, czyli
1: badamy AMH, natomiast e, to też nie jest wyznacznik UP, to często nie jest podwyższony. E,
0: mhm, a w kontekście, w kontekście tych, e, tego, kiedy badamy tak. te mm, badania, to mhm. czy w, kiedy to ma znaczenie, okay. może tak.
1: Ma znaczenie, dlatego że właśnie badamy zaraz po, jeszcze w trakcie lub czasie miesiączki, czyli te wszystkie badania hormonalne oprócz progesteronu, łącznie też z hormonami tarczycy jest dobrze wykonać między trzecim a 5 dniem cyklu, a progesteron, żeby zobaczyć właśnie, czy oracja miała miejsce, badamy około 21 dnia cyklu. Testosteron i te wszystkie androgeny możemy badać niezależnie od dnia cyklu.
0: Mhm. A tak podsumowując jeszcze ten temat, takich badań krwi, to Twoim zdaniem, albo ogólnie, bo tego zwyczajnie wymieniliśmy dużo, natomiast które są takie najbardziej, które warto zbadać przy podejrzeniu PCOS?
1: FSH, LH, estradiol, prolaktyno-progesteron. Testosteron wolny. To jest okay. taka podstawa. No ale to jest taki pełny profil, który musi być wykonany, który daje Rozumiem. obraz tego, jak wygląda gospodarka hormonalna u kobiety. No tak mm -hmm. jesteśmy zróżnicowane i mamy e, dosyć złożony ten proces, e, ten cykl Decydowanie. menstruacyjny.
0: Zdecydowanie. No i tak samo już, jak już zrobimy takie badania, no to warto mm -hmm. zbadać tą gospodarkę i insulinową mm -hmm. i tak wspomniałeś, profil lipidowy. Mm. Okej. Okay to może przechodząc do takich konsekwencji nieleczonego PCOS, bo mhm. może niektóre kobiety idą z takim założeniem, że skoro nie chcę zajść w ciążę, aktualnie nie planuję ciąży, przykładowo, a PCOS tylko w sensie wpływa przykładowo na tą płodność, to jeżeli nie chcę zajść w ciążę aktualnie, to w sumie po co mam leczyć to mhm. PCOS? Natomiast czy rzeczywiście warto nie leczyć tego PCOS?
1: Zdecydowanie to, że tak, jakby... Kobiety często myślą, że jeżeli nie planują zajścia w ciąży w danym momencie, to po co w ogóle mają leczyć PCOS? Natomiast to jest choroba endokrynna, trzeba przypomnieć, i jeżeli e, współwystępuje szczególnie insulinooporność, to nieleczona insulinooporność w ciągu 10 do 15 lat może przekształcić się w cukrzycę typu drugiego. Więc jakby już z tego mhm. względu, po drugie, mamy zwiększone ryzyko chorób metabolicznych, e, typu właśnie. Do, e, Zaburzenia lipidowe, miażdżyca, to wszystko jakby sprawia, że u kobiet z CPS częściej występują też ze względu na podwyższoną poziom androgenów choroby metaboliczne w przyszłości. No i kolejna rzecz jeżeli błona śluzowa macie to się regularnie nie złuszcza, to to też jest może być przyczyną prowadzącą do y, raka macicy. Jest też zwiększony y, rak y, jajników. Y, mówi się też, że prawdopodobnie, choć różne badania na to wskazują, jest zwiększone ryzyko raka piersi. Więc jakby, żeby zapobiegać tym odległym skutkom, y, powinniśmy leczyć y, PCOS. Nie tylko u kobiet, które y, starają się właśnie zajść w ciążę.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no to może w kontekście tego leczenia PCOS, jakie mm -hmm. tak naprawdę konwencjonalne leczenie się podejmuje okay. w takim przypadku?
1: Mm -hmm. Pierwszym najważniejszym podejściem i o tym, o czym się we wszystkich publikacjach jest to, że niezastępowalne najważniejsze jest przede wszystkim wdrożenie zmian w stylu życia. Czyli uregulowanie diety, wdrożenie aktywności fizycznej, bo o czym nie wspomniałam też, to często PCOS towarzyszy otyłość lub nadwaga, chociaż to nie jest warunek mhm. konieczny i tak się przyjęło, że na PCOS chorują kobiety z nadmierną masą ciała, ale to nie jest, to nie jest żaden wyznacznik. E, czyli po pierwsze, właśnie ta, ta zmiana stylu życia. E, druga, e, druga rzecz to jest wdrożenie suplementacji, jeżeli jest konieczna, ale o suplementach też specjalnie później mówić. Mhm. No i tak, jeżeli jest planowane zajście w ciąże, no to często też leczenie hormonalne. Jeżeli występuje insulina no to jeżeli nie da się tego zrobić samą dietą, no to wdrażamy metforminę. Jeżeli jest też, często u niektórych kobiet jest naprawdę duży ten problem z wywołaniem owulacji, to wtedy już dochodzi do regularnego monitoringu czyli taki cykl badań USG w okresie spodziewanej owulacji, żeby zobaczyć jak dojrzewa i czy, czy pęka ten pęcherzyk jajnikowy. I mhm. bardzo dotkliwe, właśnie już takich kobiet naprawdę starających się zajść w ciążę, ale czasami konieczne jest podawanie letrozolu i klomifenu, które dają takie dosyć nieprzyjemne skutki uboczne. Natomiast żeby wywołać w ogóle owulację, to czasami jest to niezbędne. A to już jest takie um, leczenie... W
0: dalszym etapie. Mhm. Czyli to zależy po prostu od sytuacji, tak, tak. i warto, jeżeli jakaś kobieta boryka się z PCOS, to należy skonsultować się z lekarzem. Mhm. I tak jak wspomniałaś, też niezbędne są, czy bardzo ważne są zmiany w stylu życia, mhm. bo często przykładowo przy właśnie nadwadze czy otyłości zmniejszenie masy ciała daje wiele, wiele benefitów mhm. w kontekście samego nawet PCOS. Tutaj wiele wspominaliśmy właśnie o insulinooporności że często towarzyszy ona PCOS, to może parę słów o niej.
1: Mhm. Nie wiadomo dokładnie, czy insulinooporność jest przyczyną, czy wynikiem. Natomiast bardzo ściśle jest powiązana z poziomem androgenów.
0: jest taki zbiór nacięci powiązanych, tak? Tak,
1: jest bardzo wszystkie, te, cała ta gospodarka hormonalna wzajemnie na siebie wpływa, wszystkie hormony wzajemnie na siebie wpływają. I jest tak zwane błędne koło PCOS. To znaczy, że androgeny które też Zwiększona produkcja androgenów pod wpływem na przykład, ale nie tylko, zwiększonej produkcji LH wpływa na zwiększenie produkcji, produkcji insuliny. Z kolei insulina jeszcze bardziej powodza produkcję androgenów i to jest, tak się zapętla. I żeby przerwać to błędne koło, najłatwiej jest to zrobić, oczywiście, poprzez regulację produkcji insuliny, bo na to możemy wpływać dietą. Mhm. no i właśnie tutaj jest tak wygląda to powiązanie z insuliną. Okay. czy
0: zmniejszenie insulinemii może wpłynąć na zmniejszenie poziomu androgenów i tym samym nawet na uregulowanie cyklu menstruacyjnego?
1: Tak, to jest podstawa właśnie jeżeli mhm. mamy podwyż, hiperinsulinemię jeżeli mamy hiperandrogenemię to podstawą jest właśnie zmniejszenie stężenia i produkcji insuliny
0: Okej, okay, czyli ta rola diety mm -hmm. w zespole policystycznych jest bardzo ważna i może może wspomnisz jak ważna, w jakim kontekście może oddziaływać na, na PCOS?
1: Po pierwsze po pierwsze właśnie o regulowanie gospodarki insulinowej, po drugie zapobieganie tym konsekwencjom zaburzeń lipidowych. Mhm. I po trzecie, dla PCOS charakterystyczne jest zmniejszona pojemność antyoksyda, antyoksydacyjna organizmu. Więc dieta tutaj też powinna być szczególnie bogata w antyoksydanty.
0: No właśnie, i w kontekście mhm. diety, czy też suplementacji i ogólnie takiego podejścia żywieniowego, strony takiej dietetycznej, porozmawiamy sobie w następnym odcinku podcastu gdzie poświęcimy, poświęcimy cały odcinek temu zagadnieniu. Także może jeszcze na koniec tego odcinka, bo jeszcze tą serię będziemy kontynuować właśnie w tym kontekście, o którym wspomniałem. To przypomnij, Zosiu, gdzie można się znaleźć?
1: Moja strona to www.holistyczniezdrowi.pl mhm. Wydałam również e-booka, który opowiada o PCOS, o diecie, suplementacji, no ehm, właśnie, sam go przeczytałem
0: tak. i jest to moim zdaniem przynajmniej świetne kompendium wiedzy na temat mm -hmm. Zespołu Politystycznych i bo pozwyczajnie jest tam wszystko, co warto wiedzieć mm -hmm. i co pewna kobieta, która boryka się z tym PCOS powinna wiedzieć na temat mm -hmm. PCOS jest właśnie w tym e-booku.
1: Więc e-book był napisany na podstawie mojej praktyki, czyli współpracy z pacjentkami. Był napisany też na podstawie tego, że ja jestem aktywna w grupach e w których gromadzą się kobiety z PCOS i wiem jakie pytania często zadają przed jego napisaniem zrobiłam też duży research i wiele 44 osoby wzięły udział w ankiecie bo chciałam lepiej poznać ten problem czego kobiety potrzebują czego chciałoby się dowiedzieć pisałam go od stycznia zeszłego roku i teraz został wydany właśnie w październiku więc dosyć świeża sprawa Oczywiście dla wszystkich słuchaczy zapewniam kod rabatowy. na yy.
0: mm -hmm. Można wykorzystać kod rabatowy, mm -hmm. um, który nosi nazwę podcast, pisany przez C um, i wpisując ten kod rabatowy w koszyku, kupując e-booka można go złapać w niższej cenie. Ja bardzo polecam. Um, także jeszcze raz dziękuję Ci Zosiu za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w
1: kolejnym podcaście. Do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo. Cześć.